1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores, meu Deus do céu Tá, tá ficando sofrido vir pra cá todo dia pra falar do Baltimore Ravens, tá? Não queria falar nada pra vocês não, mas... Eu sou o Cleberton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite,
0: Giba. Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve. A gente teve que tirar um tempo... A gente tá gravando isso na quinta-feira, né? O jogo foi domingo. A gente teve que tirar um tempo para digerir o que foi essa obra de arte que nos presentearam Denver Broncos e Baltimore Ravens, assim, acho que é um dos piores, uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida. Não vou nem dizer piores jogos. Pra fazer um highlight desse jogo, se conseguiu três minutos, tem que dar um prêmio pra pessoa que reuniu os melhores momentos.
1: Como eu faço react de highlight toda segunda-feira, eu digo pra você que teve 11 Mas, assim, naquela qualidade, sabe? O,
0: o puro suco do chão. É, 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 eu abri os o, o stats aqui do jogo pra gente gravar, né, e vi que tem um resumo do jogo de 11 minutos e 48, só que deve ter assim, sei lá, pô, kick-off deve ter punch, deve ter alguma coisa assim, porque não aconteceu nada nesse jogo, nada, nada, nada. O, o highlight mesmo tem 3 minutos e pouco, eu acho se você procurar, tipo, só os melhores momentos que são as pontuações, enfim coisa, interceptações, turnovers e tal
1: é 5 pontuações e dois turnovers do, 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 do Tyler Huntley, né é disso que é feito o highlight
0: desse jogo um do Tyler Huntley, o outro foi de James Prochet, mas ah, a gente vai falar nossa, mais sobre isso, nossa, verdade, a, gente a gente vai falar, falar mais disso. sobre isso,
1: 10 <risos> Baltimore Ravens, 9 Denver Broncos, Copa do Mundo, comendo solto, só jogão, e a gente parou para ver isso, a gente não João Gabriel já dispensou, dropou feio esse jogo, fez bem inclusive, não julgo, tá certo ele, pessoa ah,
0: sensata né,
1: tá certo, um sujeito equilibrado, do jeito inteligente, vamos passar bem rápido mesmo por esse jogo, porque não tem muito o que falar, foi uma porcaria mesmo, mas a gente traz aqui o que rolou de melhor, de pior, com certeza, logo depois dos recados, bora lá! <música> Rápidos, galera, bora lá! Você que escuta o podcast da Casa do Corvo, você que acompanha nosso conteúdo nas redes sociais, nas plataformas de vídeo, tá gostando do nosso trabalho, quer ajudar a Casa do Corvo a continuar no ar, se manter ainda maior? Eu sei tem alguns conteúdos que estão em ato, tem alguns conteúdos que estão em pausa, a gente promete voltar com tudo isso. Enfim, tá gostando do que a gente está produzindo? Quer ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e se tornar ainda maior? Então eu te convido dá a mão aqui. Pense torcedor de elite e apoiar esse projeto para a gente continuar cada vez mais relevante, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo ou PicPay.me do Corvo. Um realzinho só você faz uma grande diferença para esse projeto. Quer ver? Se a gente juntar os seguidores de todas as nossas redes e cada um do se pelo menos um real, a gente teria assim, pelo menos um pouco mais de dois mil reais por mês para sustentar tudo isso aqui, tá bom? Então a gente te convida, se você puder, se você é generoso, vem apoiar esse projeto. Lembrando que apoiador tem direito a recompensas exclusivas, tá bom? Dependendo da sua categoria, dá uma olhada aqui nos links no post desse episódio, dependendo da sua categoria, você pode fazer parte do nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde os apoiadores recebem o podcast mais cedo, tem conteúdo exclusivo, participam de sorteios exclusivos, apoiam a nossa pauta, colaboram com as nossas gravações, então ser torcedor de elite é só vantagens. Você não quer se comprometer com um apoio mensal recorrente, como é o Apoia-se e o PicPay, tudo bem, você pode fazer a sua doação pontual via Pix, ok? Casa do br@gmail.com é a nossa chave. Não consegue, não quer ou não gosta de comprometer financeiramente, não tem problema, como você pode nos ajudar, você pode compartilhar o nosso conteúdo por aí, tá bom? Apresenta a Casa do Corvo a um amigo que está conhecendo o futebol americano, que não tem ainda um time para torcer, apresenta para ele o Baltimore Ravens e apresenta a gente, vê essa galera aqui falando sobre passando perrengue todo mês quando tem um jogo sofrido como esse, né, contra o Denver Broncos, e também... Segue a gente nas redes sociais para você ficar sempre informado e sempre receber o nosso conteúdo, tá bom? No Meta, né? Facebook e Instagram, Casa do Corvo BR, Twitter e TikTok, arroba Casa do Corvo. No YouTube, youtube.com Casa do Corvo. E também vem fazer parte do nosso servidor no Discord, porque a gente está formatando ele, está preparando ele para fazer coisas bem legais, sabe? Watchpires, rodas de discussão e tudo mais, o Baltimore Raven, ok? Cola lá, o link tá na descrição desse episódio, lá em Famba na Net, na FN Network, tá bom? Falando em Fumble na Net, FN Network é a maior rede de podcasts sobre as ligas de esportes dos Estados Unidos, então tem podcast sobre futebol americano, tem podcast sobre basquete, hockey, beisebol, podcast sobre franquias de cada uma dessas ligas, então tem conteúdo a dar com pau. Se quiser também tem podcast sobre cola de futebol, tem podcast sobre aposta, tá? E a gente te convida, inclusive, já que estamos falando sobre Ravens e Broncos, tem também o pessoal do Broncos BR com o Broncast que vai falar sobre esse jogo mais pela perspectiva de Denver. É interessante, então, para você complementar o conteúdo desse episódio, vai lá, outros caras dão uma moral para eles, tá bom? Quer também descobrir um novo esporte? Tem também o Ouse News, que é sobre o Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore, apresentado pelo Vitor Silva e comentários da nossa queridíssima Manuela Cardoso. Lembrando, você que está escutando esse podcast, nós estamos em todos os agregadores internet afora. A gente pede para você também avaliar nosso conteúdo. Está escutando no Spotify, por exemplo? Deixa lá as suas estrelinhas. Está escutando pela plataforma da Apple? Vai lá na loja, na iTunes Store, procura a Casa do Povo e deixa lá o seu comentário, as suas estrelinhas, porque isso é importante para a gente ganhar relevância nesses espaços e alcançar mais vencedores. Assim a gente aumenta a nossa base de ouvintes e torna cada vez maior e já que você tá passando pelo Fã Bonanete, tá passando pela FN Network chegou aqui no post desse episódio foi lá conferir os links e tudo mais deixa seu comentário pra gente bater um papo pra galera interagir junto já falei demais, vambora tem ainda esse jogo modorrento pra gente comentar Embora. Muito bem, Sr. Giba Pérez? Sobre a defesa, vou começar da defesa porque talvez seja a parte boa e a gente destila todo o ódio depois para a segunda parte. Sobre a defesa, não tem muito o que falar desse jogo. Obviamente o ataque do Denver Broncos chega como um dos piores, se não o pior ataque da liga e isso superando pérolas aí como Houston Texans, uh, Detroit Lions. Se bem que Detroit Lions essa temporada até tem um time ajeitado, infelizmente ele padece do velho problema de sempre que é o azar. Detroit Lions é um dos times mais atarados da, da NFL de de passagem. Não há muito o que falar sobre a defesa. Obviamente, limitou esse ataque péssimo do Baltimore do, do Denver Broncos a 9 pontos. Não é que o ataque do Baltimore também seja péssimo, né? mas ato falho. Uh, talvez o grande destaque dessa partida seja, de novo, o Malo Humphrey, que hoje uh, se consolida com as ausências de Marcus Williams e Kyle Hamilton como o melhor jogador dessa secundária. Tá? Uh, é o grande destaque da secundária mas eu não quero muito ficar falando sobre o óbvio ficar chovendo no molhado eu quero perguntar para vocês de, o que foi que aconteceu com o pass rush do Baltimore Ravens, que ela vinha numa crescente, ela vinha num, num movimento constante, a gente falava toda vez aqui de, de Patrick Queen de Justin Houston, de, de Justin Madabui, que a chegada do Tyus Bowser também foi algo muito positivo para esse grupo, e de repente nos últimos jogos a gente não tá vendo tanta produção assim, eu não lembro, por exemplo, do Trevor Lawrence Tão pressionado no jogo contra o Jacksonville Jaguars, e nesse jogo me pareceu que o Russell Wilson estava até de uma certa forma à vontade, que talvez ele só não fez mais estrago, porque, de novo, tem uma secundária ali com um jogador muito bom que é o Marlon Humphrey, as outras peças ali conseguem algumas coisas positivas, e porque o ataque do Denver Broncos é terrível.
0: É, então. Eu fui até olhar aqui, os testes contra o Jaguars foram 4 secs e nesse jogo foram 2, sendo que um deles foi aquele sec maroto, né? O Russell Wilson tava fugindo da pressão, o Humphrey foi acompanhando ele e saiu de campo na linha de scrimmage e aí foi creditado um sec pro Humphrey. Tecnicamente ele não, nem perdeu jardas, né? Mas, na estatística oficial, conta como sec. O único sec desse jogo, Humphrey nos tambores, vai chover canivete, foi de Odafoe, segundo dele na temporada. Realmente a pressão não chegou, eu acho que tem, um, tem alguns fatores, mas pra mim assim o, o snap count é, um, é uma coisa que traduz bem o, o motivo, na minha opinião. O, o Justin Houston e o Tyus Balsas nesse momento lideram o, o, o total, os snaps entre os outside linebackers, né, os, os jogadores da posição de pass, de, head, de pass rush, de pressionar o quarterback adversário. E a produção do Houston caiu conforme os snaps dele foram subindo, como era previsto, a gente imaginava que isso fosse acontecer. Se o Houston começasse a ter mais snaps Ter que se desgastar mais fisicamente A produção dele ia cair, porque ele tá velho Basicamente, resumo é esse assim, Ele está velho, e aí conforme ele tem que jogar mais Ele se cansa mais Em compensação, o Odafeu é com um snaps reduzidos Conseguiu mais um sack na temporada O segundo dele Ainda eu não, não acho que... É não, Pois é, eu não acho que... E ainda tem menos que o Humphrey, diga-se de passagem O Humphrey tem três, porque ele conseguiu nesse jogo também eu Não acho que seja diretamente ligado a isso Acredito que tenha sido um bom trabalho dos ataques adversários, né? Se preparando e, e, e limitando o Paz Rush que depende muito de esquemas, de abrir espaço. Você vê que o Quinn tem vários secs, o Rolkoin Smith já tem um sec. Então eu acho que isso foi uma boa preparação dos adversários mesmo. E, é, e claro, a queda de produção do Justin Houston e o Odafaya não conseguir ganhar tão rápido as batalhas dele.
1: Tá, é engraçado, não lembro de ter quatro secs na, na, na partida contra o, o, o Jackson, viu? o Jaguars, mas... Eu acho que assim, como a, a falta. Como a gente tá com falta de peças na, na, na secundária, a gente sabe que quando a pressão chega, facilita a vida de quem tá lá atrás. Talvez as coisas melhorem agora, porque a gente já viu que o Marcos Unes começou a treinar. Eu acho que foi no post seu que eu vi que parece que ele tá com uma, uma proteção no, na mão, no pulso, sem não sei o que é aquilo direito. Ele já tá treinando com, então, com, alguma, com alguma limitação. Mas. Eu não sei, cara. É estranho para mim olhar para esse time e ver como que o, o time produzia, né? Até umas semanas atrás e de repente começar a ver essa queda. Parece que o time deu uma, uma, uma diminuída de ritmo. Daqui para frente, se eu não me engano, a gente tem Atlanta Falcons e quatro confrontos de divisão. Tá certo que um dos lados é o Pittsburgh Steelers, apesar de que o, a linha ofensiva do Pittsburgh Steelers não é aquela maravilha toda, mas não te preocupa essa queda?
0: Ah, obviamente preocupa né é, é, é o que a gente fala aqui desde o começo da temporada o pés Rush é o que vai fazer essa defesa se elevar a gente viu ela conseguir é, fazer um bom trabalho contra o Denver Broncos sem precisar pressionar muito o Russell Wilson, mas novamente, a gente viu o Dutut o, o, o Taran de Calouro do, do Denver Broncos ter mais de 80 jardas, acho que foram quase 100 jardas dele no jogo, a gente viu o, o, o Russell Wilson conseguir alguns drives caminhando então, contra um ataque melhor, seria mais preocupante. Eu acho que o Broncos merece os méritos dele também por conseguir alimentar essa pressão. Acho que o fato do Quinn se machucar, por exemplo, também é um fator. Ele perdeu uma parte do jogo, até foi sacaneado pelo Madabuck, né? Ele tomou um, um belíssimo de um tostão do Madabuck. Imagina se tomar um tustão em velocidade de um jogador de mais de cento, quase 150 quilos. deve doer um pouquinho, assim, imagino eu. E aí entrou o carrinho maca, e aí o Madabuck botou um a foto de um Oscar no, no armário dele no, no CT, dizendo que ele tava encenando a dor e tal, então eu acho que isso também tem um fator, porque o Ravens gosta muito de jogar essas blitzes de linebacker, e aí sem o Queen, só com o Roquan, isso muda também, ele perdeu uma parte considerável do jogo, então acho que existem esses fatores sim o, o Ravens usa muitas blitzes, não tanto quanto no passado, mas ainda consegue usar isso com mais eficiência mas a gente precisa que esse pessoas Rush consiga ganhar as batalhas e ganhar as batalhas rápido. O SEC do OE do foi exatamente isso. Ele conseguiu ganhar uma batalha rápido e pegou o Russell Wilson tentando escapar do pocket. Claro, contra quarterbacks que tem alguma mobilidade, isso é um pouco mais difícil acontecer. A gente muitas vezes deixa eles ganharem tempo escapando. A gente viu isso acontecer com o Trevor Lawrence inúmeras vezes no, no jogo passado. Viu isso acontecer agora com o Russell Wilson também. Então é um trabalho de um pouco. Precisa ser um pouco mais rigoroso com os posicionamentos, de guardar os gaps e tudo mais, mas assim a gente nunca teve um pass rush excepcional e a defesa foi boa em boa parte da temporada, então acho que a gente consegue compensar isso de alguma forma
1: tá certo, mais algum destaque que a gente pode dar para essa defesa ou a gente pode virar a página e começar a destilar o nosso ódio pro, pro ataque?
0: É, eu acho que a gente pode pontuar a boa partida do, do Humphrey né? como você falou, você falou um pouco por alto mas o, o Humphrey ainda não cedeu um touchdown na temporada é, ele tem, cedeu só 325 jardas em 13 jogos, né? Que a gente tá agora. Tá, tá jogando muito, pra mim, nível All-Pro o Humphrey nessa temporada. Ele tá fazendo uma temporada espetacular. E quando ele está em campo, a defesa é uma. E quando ele sai de campo, a defesa é a outra. A gente viu isso contra Dolphins e contra Jaguars. Então, a gente precisa, de fato, ressaltar quão magnífica é a temporada do Marlon Humphrey até aqui. É, de longe, o melhor jogador dessa defesa. O jogador mais importante dela e se ele se mantiver saudável, a gente tem uma defesa de bom nível assim. o, o, o Peters ele tem os problemas dele A gente sabe que ele é meio 880 Em alguns jogos ele vai jogar muito bem Em outros jogos ele vai ter alguns problemas A gente viu novamente um bom jogo dele Não, não, não foi uma vulnerabilidade da defesa né Mas o Humphrey, quando ele está em campo Até o Peter joga melhor Acho que essa dupla funciona muito bem junta Mas sem o Humphrey, quando ele saiu contra o Dolphins Quando ele saiu contra o Jaguars A defesa sofreu muito no último período então a gente tem que torcer muito pra ele ficar saudável e torcer e destacar também a volta do Kyle Hamilton um pouco tímido nesse jogo, mas pelo menos saudável, né, jogou e que é o que importa.
1: E é bom a gente ver o Malon Humphrey jogando bem, porque ele foi muito cobrado na, na temporada passada né, a gente percebeu... Uma com razão ele...
0: com razão, foi cobrado Sim. com razão, ele jogou muito mal na última temporada antes de se machucar, né
1: Exatamente, e aí, pô, a gente vê que o cara tá se recuperando, tá jogando bem, tá mostrando bons stats, como você ressaltou, jogando em nível de, de All-Pro, isso aí para uma defesa que tem peças tão importantes, ver o Malon Humphrey subindo, assim, se sobressaindo, e agora com com ausências importantes, né, o Caio Hamilton tá voltando agora, Marcos Willis deve voltar agora pro, pro próximo jogo, talvez, a gente não sabe ainda ao certo, mas tendo essa, essa peça forte, assim como o Malon Humphrey, é, dá um pouquinho de segurança, como você falou, né, uma vez que ele sai, a gente vê a queda, a piora no, na, na defesa como um todo, mas principalmente no setor onde ele joga, que é ali para trás, na secundária. Get on, get on. Purple
0: Black and Purple Black
1: and Purple Black and Purple Black and Purple Black and Purple Yeah, you know what it is Black and Purple Black and Purple Vamos virar a página então e falar um pouco desse ataque Ai, 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 giba do céu Assim, é, que legal Primeiro que a gente olha assim a quantidade de recepções e em teoria... A gente vê que a bola até que foi bem distribuída, né? O Mark Andrews teve quatro recepções, o DeMarcus Marcos Robson teve sete recepções, o que eu acho incrível quando dão bastante volume para um cara como esse. O Devin Dovernet teve, teve seis, o Osaia Leikli tá teve, teve quatro. Os caras assim, que, que mais receberam. Qual que é a grande questão aqui que a gente precisa falar? Primeiro, é, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa distinguir e que passa por um ponto fundamental que é, a, que é o coordenador ofensivo. Primeiro, sempre nessas horas, quando o Tyler Huntley entra, e aí parece que quando ele entra, o, o, o jogo soa mais bem administrado, se bem que o Tyler Huntley não fez muita coisa nessa partida o único TD dessa partida vamos lembrar, foi um acidente porque o Denver Broncos conseguiu duas faltas generosíssimas para o Baltimore Ravens conseguir avançar em campo se não, sei lá, se esse jogo não, não ia Foram mais de fez.
0: 30 jardas em faltas né, Nesse drive específico Que foi o drive do touchdown, o último do jogo E vale lembrar Quando, quando o Hansley entra já, já, A gente já, já tinha 3 pontos quando ele entra exatamente é, Então então ele só foi a única pontuação dele, né, Desde que depois que ele entrou
1: E, e do jeito que foi, sabe Deus Se isso aí não terminaria 9 a 3 né? Porque, sabe Se é depender de falta para avançar em campo Eu acho até uma, uma sacanagem Mas é importante que se diga O Tyler Huntley não foi tão bem Quanto algumas pessoas pensam eu não vou nem entrar naquela teoria conspiratória que andou circulando no Facebook, que realmente algumas pessoas têm a impressão de que, o jogo, que o, o jogo do Baltimore sobe um pouquinho de nível quando o Tyler Huntley entra, mas isso se deve por um motivo, gente, vamos assassinar. O quarterback reserva, quando ele entra, ele vai jogar sempre de uma forma mais segura, porque, obviamente, ele não tem o talento do quarterback titular titular quando ele está em campo, como ele é mais talentoso. Obviamente o time se atreve a arriscar mais, e como você tem um bom talento, as chances disso dar mais, dar mais certo são maiores. Às vezes pode acontecer uma cagada danada, às vezes não acontece, mas quando entra o reserva, as jogadas são sempre assim naquela rota, no, no, no recebedor mais seguro, sempre ali na primeira leitura, então é um jogo que o QB tá mais preocupado em administrar a situação do que tentar coisas mais especiais, tá? tão é importante que se, que, que se ressalte isso. Uh, Tyler Hunter aqui não vem para deixar o ataque mais coeso, para elevar o nível ataque, nada disso. É apenas um ataque mais seguro. Isso não se traduz em, em melhora, de forma alguma. Então a a realidade
0: possível. é assim, o, o, ah. o Huntley ele tem, ele tem algumas semelhanças com o Lamar e isso é uma vantagem, porque quando a gente perde o Lamar ele entra, a gente consegue é, não limita o nosso playbook ponto um, assim, isso é um fato importante. Ele consegue correr Quase tão bem quanto o Lamar, ele é pior, obviamente. Nisso ele passa, eu não diria que ele passa pior, mas ele passa... o estilo de jogo de... aéreo dele é diferente. Então, é... o lado de corrida ele consegue compensar, ele consegue manter o nível. Só que o estilo, o estilo aéreo do Tyler Huntley é bem diferente do Lamar. Ele trabalha melhor até um pouco do que o Lamar com esses espaços curtos, rápidos na primeira leitura, Esse... essas rotas lentes, ele soltando a bola rápida, ele faz isso bem. É assim De uma forma bem decente para o um nível profissional A gente já viu isso em alguns momentos Só que isso limita o ataque aéreo, obviamente Você não vê o Hunter o Hunt, dando um passe decente em profundidade Um passe de mais de 10, 15 jardas Ele não faz isso Ele faz muito ele faz bem essas, esses passos rápidos na primeira leitura Esses passes outside Ele faz isso com alguma qualidade E o Lamar tem um estilo um pouco mais De progredir nas leituras dele De buscar bolas em profundidade Esse é o estilo de, de jogo do Lamar Então a gente precisa entender essa diferença, o, o fato do Humphrey jogar assim não significa que o ataque é melhor, ele só ele tem um passe mais rápido, só que isso é fácil de você limitar com o tempo, e a gente viu isso na última temporada, logo que ele assume, o ataque funciona nos jogos que ele que, logo depois que ele assume, que ele pega Green Bay e Rams ali, por exemplo, ele consegue anotar 20 e poucos pontos, 30 e poucos pontos, e a gente não ganha os jogos porque a defesa estava destruída também, agora, quando isso vai avançando e os times vão conseguindo se preparar melhor para enfrentar o Huntley, isso entra acaba. Não existe mais. Foi o que aconteceu no final da temporada. Ele não conseguiu mais produzir quando os times passaram a ter mais material para estudar ele. Então, novamente, não significa que o Huntley vai melhorar esse ataque. Ele vai ter um estilo diferente isso pode funcionar por umas duas ou três semanas até o Lamar se recuperar. Isso faz dele uma excelente reserva. Mas no longo prazo, a tendência é que isso não funcione.
1: Certo posto essa pontuação sobre o Tyler Huntley sobre QBs reserva eu vi aqui mais cedo um print do, do Jeff Zribiak é, retweetando aqui o Stuart Mendel que mandaram no Boteco ah, o Jason Garrett emerge agora como principal candidato para a vaga de head coach da do, do programa de Stanford ah, para quem estava acompanhando as notícias aí até pouco tempo atrás, uh, o, o, um dos principais candidatos era o Greg Roman, que agora, depois dessa notícia, a gente vê que o cara está fora da corrida. E isso me entristece vindo do contexto de que o que aconteceu no jogo entre Baltimore Ravens e Denver Broncos foi uma das coisas mais feias, uma das coisas mais esquisitas que eu já vi um coordenador ofensivo fazer nós já vimos reclamando há muito tempo do ataque pouco criativo do Greg Roman quando se trata do jogo aéreo, ele não consegue ir muito além de, faz... de desenhar boas corridas, uh, eu vivo batendo na tecla de que o conceito de criatividade do Greg Roman é muito esquisito e nós vimos um exemplo crasso disso naquela jogada que culminou na interceptação do James Brochet. É, como já foi dito lá no começo Muito bem corrigido aqui Do James Prochet na endzone Eu não sei do, de onde que o Greg Roman tirou Que aquele momento era uma ótima situação para tentar uma, uma trick play Desse tipo tá? Provavelmente Stanford viu esse jogo E falou, ok gente, vamos cortar esse cara Porque senão vai dar ruim aqui no nosso programa Se, se,
0: se, eles, se depois de ver isso Eles não tivessem desistido Era de dinheiro, não tinha outra explicação <risos>
1: Alguma coisa está acontecendo em Stanford Pra alguém ainda sonhar em admitir ele no, no, no programa, os caras viram e falam Ok, não dá, não tem como colocar Esse cara aqui, porque senão vamos, lá, vamos tomar bomba pra temporada que vem A Manu, inclusive, durante a partida Falou que esse tipo de coisa Era pra O Steve Biciot entrar na cabine E demitir o cara lá Durante o jogo Porque não dá, não dá Gente, o seu ataque já está capenga sabe, ele não consegue desenvolver direito, só tem um recebedor nesse time, nesse momento que é o Mark Andrews, tá, os outros são ali de, de, de mediano para baixo, a gente já falou o Jackson não é futuro, a uh, Demarcus Robinson não é futuro, a Zaya Lightley é alguém que tá chegando agora ele ainda tá progredindo, ele mostra algumas coisas interessantes no meio do jogo, ok. Devin Deverney a mesma coisa, mas sem o Rashad Bateman nesse ataque, uh, esse corpo de recebedores cai absurdamente de nível então só tem Mark Andrews nesse momento que você pode falar que é um recebedor bom, você perde o seu principal o jogador do time que é o Lamar Jackson que teve um problema no, no joelho, Eu não lembro agora com o lance direito de cabeça, mas afim fim das contas ele acabou saindo, não voltou, vai ficar algumas semanas afastado Pra recuperação, graças a Deus não é seasonending. Obrigado, senhor. Agora, você tá precisando ganhar de um time que, se não é o pior, é um dos piores da NFL. O seu ataque não anda em campo. Você tá seis pontos atrás do placar. Você tá com quarterback em reserva. E aí você vai tentar um negócio daquele. Meu amigo, o que, que você está pensando da vida? Quem é você? Quem é você? para vir e se achar a, a, a brilhantemente ofensiva e olhar assim e pensar, poxa que momento bom, nós estamos fodidos aqui em campo, eu vou tentar me agraciar vamos ver se o James Pocher sabe passar essa bola, eu não sei o que falar eu não sei o que falar, sabe e, e me entristece, rapidinho que eu vou passar para vocês, Giba. me entristece porque é, nós estamos vendo o ataque definhar a olhos vistos a gente tinha um ataque muito explosivo, um ataque que em, em certa medida começou a empilhar pontos, é, não só com o jogo corrido, que é sim uma pérola desse time, mas também com um jogo aéreo que parecia que tinha encontrado um caminho. E nesse momento, o que a gente vê são ossos do que restou. São os restos mortais daquele ataque que a gente tinha visto nas três primeiras semanas. Diba?
0: É, co vou começar falando sobre a Trick Play. Tirando o Prochê da, do, do, da situação, fazendo, falando o seguinte, o Prochê não deveria ter passado a bola, ponto um, pronto, é, ele não deveria ter feito, quando ele olhou pro fundo do campo, ele viu que tinha, sei lá, J tinha o Justin Simmons e o Patrick Surtain lá, ele não deveria ter passado a bola, Deve ter jogado fora, pronto, deu errado, beleza, foi burro, ponto, tá, agora tira o Prochê. Agora vamos falar sobre a jogada em si, pra começar pelo momento, a gente tava num jogo que estava 9x3, a, a gente tava em... Se não na área de field goal, bem perto da área de field goal, eu acho que a gente já tava em área de field goal, era um passe de 30 e poucas, 40 jardas então a gente já tava, considerando que a gente tem o Justin Tucker e que a gente tinha outras opções, a gente tinha mais downs ainda pra avançar, a gente poderia ganhar umas jardas mesmo que não ganhasse o first down, a gente, poder, a gente poderia chutar um field goal e botar a diferença em um field goal, que aí você não colocaria pressão no seu ataque de precisar de um touchdown no, no, na reta final do jogo, por exemplo. Só aí já é uma burrice você chamar uma trick play desse tipo. Se desse, se desse certo seria um burrice do mesmo jeito e aí você vem pro desenho da jogada quando você faz esse tipo de jogada você faz essas movimentações todas pra você isolar um jogador deixar ele pelo menos num um contra um e que ele se aproveite do, da, daquelas ilhas e vindas pra conseguir ganhar profundidade o passe não precisar ser preciso porque não é o quarterback que tá passando a bola então esse passe obviamente não vai ser preciso ele precisa ter uma separação considerável pra dar certo, só que tinha um outro jogador fazendo uma rota do lado. Então, quando o Prochet faz o passe, ele só precisa se deslocar de um jogador para o outro e fazer a interceptação, porque era um wide receiver fazendo um passe. O passe saiu sem força e deu tempo. Então, além de ser uma chamada estúpida, e além do Prochet não dever ter feito o passe, o desenho é uma merda. Mais uma vez, o problema de espaçamento de rotas do Roman que se repete em jogadas comuns e numa trick play vira um desastre. Ele não consegue corrigir isso. Ele é incapaz de fazer um ataque aéreo minimamente bom. Ele faz o mínimo, o básico só. Então, é, o, o ataque só é bom por causa do Lamar. Mesmo sem ter o Bateman, ele consegue fazer alguma coisa. Dá pena do Lamar, sinceramente, ele ser obrigado a passar a bola nesse ataque. E essa jogada é uma das piores coisas que eu já tive o desprazer de ver na minha vida. Ela é errada em todos os aspectos, tanto em situação de jogo, quanto em leitura pós-snap, quanto em desenho pré-snap. Ela é uma tragédia essa jogada, sinceramente. O cara que desenhou isso que teve a ideia de chamar essa jogada, deve ser demitido imediatamente, só pra terminar a análise sobre essa trick play. Falando sobre o ataque como um todo, o fato de você perder o seu, seu quarterback titular no meio da partida faz muita diferença, né? É óbvio. O uh, Lamar é um jogador completamente diferente, é um jogador de um outro nível. E sair. O ataque não estava funcionando tão bem com ele, mas primeiro quarto, né? Tinha acabado de começar o jogo. Né, ele só fez, tentou quatro passes na partida antes de se machucar. E, e a pressão foi um problema ali. ofensivo. ofensiva não, não fez um bom jogo. O fato do primeiro, do Ronnie Stanley não jogar e depois do Mecari machucar logo no começo da partida também, foi, foi importante eu Falei ele não tá pronto pra ser left tackle ele consegue com alguma ajuda dar conta do recado, mas a gente viu que não, não é o suficiente então eu acho que isso teve primeiramente a gente teve enfrentando uma boa defesa, né? Eu acho que é preciso pontuar isso também a defesa do Broncos é boa, se o ataque é um lixo a defesa é muito boa, é, que me... é uma das que menos cede é pontos na temporada é a melhor defesa de red zone da temporada então isso precisa ser pontuado e aí, novamente, nossa linha ofensiva não fez um bom jogo, o Lamar, ele se machucou no segundo ou no terceiro sec que ele sofreu na partida, logo no começo, né, o jogo terrestre, que era a qualidade de Roman, não tá entrando, há jogos já, não, é, não, é, não foi nesse domingo, há alguns jogos já, o jogo terrestre do Revis não funciona bem, o jogo terrestre desenhado, né, os running backs não tá funcionando tão bem, ele alterna em jogos, então... Dado o, o, a proporção de que é uma boa defesa do outro lado o, Não tem nada de bom no ataque do Ravens nesse momento Nada de bom, sim Tirando o Mark Andrews, que coitado Obviamente acaba não conseguindo ter o impacto que ele teve em outros anos Porque não tem mais ninguém para chamar as marcações Então, obviamente as coberturas dobram ou até triplicam em cima dele Porque sabe que não tem nenhuma outra opção de passe Não existe nada de bom no ataque do Ravens nesse momento Vamos torcer para que Nesse próximo domingo, contra os Steelers, volte o Ronnie Stanley e aí a, a linha ofensiva consiga dar alguma estabilidade para que o, o Tyler Huntley conduza esse ataque de forma minimamente decente nas semanas, enquanto o Lamar não volta de contusão. Vale lembrar, o Huntley conduziu um ataque sem a linha ofensiva no passado também, né? Isso é um ponto a se ressaltar, ele não tinha o Ronnie Stanley, uh, o villanueva era uma tragédia, o right Tackle também não existia. A única coisa boa que existia naquele ataque. No ano, naquela linha ofensiva no ano passado era o Kevin Zeitler. Então, acho que com uma linha ofensiva um pouco melhor, o Huntley pode, pode ser o suficiente para a gente ganhar jogos até o Lamar voltar. Não sei se ganhar todos. Ele provavelmente deve perder uns três jogos. A gente tem Steelers fora, Browns fora e Falcons em casa nas próximas três semanas. Dos últimos jogos de dezembro, né? O jogo seguinte, que é Steelers em Casa, é dia 1 de janeiro, já no, em 2023. É, a tendência, segundo aquele Pro Football Doc, é que ele perca a maior parte do resto do mês de dezembro. Então, não sabe se ele volta ainda a tempo de jogar contra o Falcons, mas ele muito provavelmente não joga os próximos dois jogos, talvez os próximos três. Então, com uma linha ofensiva decente talvez o Huntley consiga ganhar esses jogos. A gente está falando de times que não, tão, não fazem grande temporada, apesar do Browns ter a volta do Deshaun Watson, ele, enfim, pode mexer com o ânimo, com a franquia. Vamos torcer para que a linha ofensiva faça um trabalho melhor nas próximas semanas e a gente consiga o suficiente para ganhar esses jogos. O importante é que a gente chegue na última semana com uma vantagem para não precisar jogar contra o Cincinnati Bengals pela, pelo título da divisão, porque o Bengals está em ascensão e é um time melhor do que a gente nesse momento então é importante que a gente chegue na, na última semana com um jogo de vantagem pro Bengals e com pelo menos quatro vitórias dentro da divisão é o suficiente pra gente ganhar a divisão
1: ainda bem que a EFC Norte pelo menos tá essa água né e aí sobra essa, essa queda de braço entre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals onde a gente inclusive tem a vantagem da vitória, eu espero se a gente já puder fazer nossos votos aqui de, de Natal e os nossos desejos de ano novo. Aliás, nossos pedidos de Natal, nossos votos de ano novo e o meu pedido de aniversário atrasado. Tá? Deus, eu não quero ver o Greg Roman para a próxima temporada.
0: Tá? Eu não quero ver o Greg Roman pra próxima semana, porra. Próxima temporada <risos> é o mínimo.
1: Mas aqui não adianta, cara. Ele vai ficar até o final da temporada, não tem muito o que fazer. A gente sabe como é que o Baltimore gosta de segurar essas galera assim, a não ser que seja uma situação muito insustentável. Eu não vejo o Baltimore Ravens ainda achando que é o apocalipse para ter que demitir o Greg Roman, mas eu acho que a temporada do Greg Roman já devia ter sido, aliás, o tempo dele já devia ter sido encerrado é, em 2021, porque a gente viu como é que foi o, como é o Greg Roman, afinal de contas, como coordenador ofensivo, né? 2019 ele teve o Lamar como MVP, então, ok. Uh, o coordenador sempre leva algum crédito ah, o cara que desenvolveu o Lamar Jackson e, e tudo mais uh, 2020 veio a primeira vitória nos playoffs e 2021 teve a desculpa do moedor de carne que levou todo mundo do ataque e da defesa embora então fica aquela situação de o cara tinha que fazer muito com, com muito pouco essa temporada não essa temporada não a gente está vendo coisas bizarras acontecerem é, e por mais que as lesões estejam prejudicando o andamento do ataque, não é no nível que justifique uh, os problemas que a gente vê de chamadas, de desenhos, de jogadas e de pouca criatividade. Agora, nem, como o Giba falou, nem o jogo corrido desenhado está entrando, É porque isso já está manjado. Depois de um tempo os times se os times se adaptam E se você não Renova, se você não improvisa Se você não, não consegue ser diferente, não consegue Ser mais criativo, desculpa meu amigo Seu lugar não é na NFL, sabe Vai, é, vai ser comentarista Da Fox, vai caçar, Cavar uma vaga na, na CBS Porque na NFL você não consegue, tá Mais alguma coisa, Giba?
0: Tá, cara Sinceramente não tem muito o que falar Acho que é vamos torcer pra de fato a ofensiva melhorar nas próximas semanas e ser o suficiente pra ganhar o Demarcus Robinson acho que merece um, uma nota pela temporada, nem só por esse jogo ele fez algumas mais duas, pelo menos, recepções importantes nessa partida, foram sete no total o Dufferney teve seis por exemplo, é, trazer a estatística que a Manu passou pra gente, né que eu, ela mandou a fonte no, no Twitter mas eu não lembro aonde ela pegou mas o Ravens não tem uma recepção pra touchdown de wide receiver desde a semana 3 Desde a semana 3, um wide receiver do Ravens não faz uma recepção para touchdown. Mas enfim, é, acho que a gente, vale a gente destacar o DeMarcus Robinson, tá fazendo uma temporada bem acima do que eu esperava. Sinceramente, acho que ele foi. Óbvio que o fato de ter o, o, o Batman ter machucado fez com que ele ganhasse mais snaps. Mas ele está fazendo uma temporada bem decente dentro do, do que a gente conhecia da carreira dele. Acho que tá fazendo para merecer uma renovação. De fato, obviamente, não um contrato multimilionário, mas um contrato barato por dois, três anos, pra ele ser um cara de, de rotação atrás do Bateman e do Doverne, enfim, ou então você até o adversário é número dois, desde que o Bateman esteja saudável, eu acho justo, ele, ele fez por merecer isso, A verdade é essa, assim. É, é, você não consegue lembrar de muitas jogadas onde ele deixou ele já teve só. Eu lembro, assim, de rápido, eu lembro daquele drop contra o Jaguars, na end zone, que custou quatro pontos pra gente, de fato, mas. É, Acho que, no geral, ele fez, faz uma temporada bem decente e fez por merecer uma renovação de contrato um pouco mais longa para se desenvolver, enfim, ganha, ganhar tempo dentro da franquia. Não acho que vai ser um excepcional, acho que ele pode ser um wide receiver 2 decente, se ele tiver um wide receiver bom como número 1 um do lado dele. E sobre o resto do ataque, acho que não tem muito o que falar, sinceramente. Ah, e acho que é, elogiar o Kenan Drake pela jogada que posicionou a gente para fazer o touchdown, né? Aquela recepção foi, é uma recepção difícil, Elogiar o Huntley por, pela, por escapar do pocket escapar da pressão e conseguir fazer aquele passe e o Drake por segurar aquela bola e ganhar as jardas o suficiente para posicionar a gente na linha de duas jardas antes do touchdown é, mais um que pra mim tá surpreendendo nessa temporada eu não esperava muita coisa do Drake
1: é, o, o Drake, ele tem uns momentos de iluminação assim, que ele consegue algumas coisas muito legais na partida, e isso quando ele não parece que ele, como todo mundo gosta de fazer nessa velha piada batida, o, o carro a álcool porque ele começa devagar na, na partida e aos poucos você vai ver ele conquistando corrida, você vê ele conseguindo alguns passos, então eu assino embaixo a temporada do Drake é bem, é bem bacana mesmo Chega de falar desse jogo, nojento, pelo amor de Deus, vambora. É isso, gente. Tá aí o podcast de recap dessa semana, tá bom? Giva Pérez, muito obrigado pela participação. Peço desculpas por, faz... por submetê-lo a essa tortura em ter que revisitar esse jogo motorrento, Fala aí, meu amigo, o que, que tem no primeiro descida essa semana?
0: Ah, essa semana a gente recebeu o Matheus Pinheiro, narrador da SPN, que faz o Red Zone com frequência. Ele falou bastante sobre a experiência de, fazer, de narrar o Red Zone, que eu acho que é uma parada bem curiosa pra todo mundo, né? Uh, imagino que seja muito difícil, eu falei isso pra ele no ar. Ficou, foi, foi uma conversa bem legal, foi até mais longo do que a gente faz normalmente. A gente costuma fazer uns 40, 50 minutos de, de episódio. Esse episódio teve um pouco mais de uma hora. Foi bem legal o papo, a gente trouxe coisas da temporada. Falamos sobre esse jogo maravilhoso, o torcedor do Broncos, né? Então a gente entrou nessa desgraça que foi Broncos e Ravens, e ficou muito legal o papo, teve um, uma, uma leve pistolada novamente minha, mas tá tudo certo, eu acho que vale a pena ouvir, eu, Clara e o, e o Matheus. Uh,
1: lamento também por ele, por ter, que ter, aguenta, por ter que aguentar essa tortura
0: chamada... Ele não viu o jogo tão bem, porque ele tava no Red Zone, né, então ele, só, momento, então ele não viu nada do jogo, basicamente. Que bom,
1: que bom, que bom pra ele. Uh, a sanidade mental dele tá garantida meu Deus gente, sete horas de, de transmissão cara aqui, é, é o cara que faz o Ride Zone é guerreiro, o cara que faz o Ride Zone na minha opinião é guerreiro Eu lembro do nosso camarada David Chodini também já fazendo algumas transmissões e bom, parabéns para essa galera tá e parabéns para você também queridíssimo ouvinte que tá aqui escutando sobre esse jogo muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, mais do que nunca e é isso Acho que não vai dar tempo da gente fazer o preview de Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. Qualquer coisa a gente avisa aí no Twitter ou nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, se ocorrer alguma coisa, tá bom? Enquanto isso, se não, não tiver nenhum aí, nenhuma mudança de calendário, a gente se vê então semana que vem para falar sobre o clássico da FC Norte. Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers um grande abraço e até mais